0: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones y tengo dos grandes invitados y me da mucho gusto hoy que haya tenido la oportunidad de venir al programa en vivo y a todo color la doctora Pamela Pureco, nuestra doctora endocrinóloga. ¿Cómo estás? Ay,
1: sí, sí muchas gracias. Ya me hiciste sentir mal lo de...
0: Ella. ¡Bravo! <risa> Eso nos encanta
1: Pero muchísimas gracias aquí por la invitación Siempre súper feliz de estar con ustedes Compartiendo
0: Bienvenida, gracias por acompañarnos
2: Jorge Medina, nuestro nutriólogo era
0: Feliz. Y tú feliz,
2: ¿verdad? No, ya te la sabes, yo feliz de primero estar aquí contigo Y más que nada, pues bueno, encontrarme hoy hoy también con, con la doctora aquí Oye, que, que esos regalos de vida que... que para de, que de, veas Te voy a contar algo, luego la doctora Pamela y yo somos, nos hicimos muy buenos amigos uh -huh. Pero siempre cuando la veo de trabajo, es trabajo Ah, no, sí Y sí, guardamos esa... Ella es esa. muy profesional,
0: como claro. tú comprenderás hombre, también
2: Hombre, sí, estamos trabajando y pues para la gente, siempre los hacemos Siempre doctora.
0: Para la gente, siempre Qué bueno, Bienvenidos Hoy vamos a mezclar la plática que se me hace muy importante. La doctora Pamela, nuestra doctora endocrinóloga, hoy celebramos o es más bien el Día Mundial de la Diabetes que es muy importante que yo creo que esto nos debe de interesar muchísimo y escuchar todo lo que ustedes pueden darle a conocer a nuestro público como anteriormente lo hizo el doctor George con el pie diabético y yo les comentaba en nuestro público, con la doctora vamos a platicar qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay, cómo se presenta, en fin, y hay preguntas, hay participación del público, doctora.
1: Sí, pues el día de hoy es el día en que se conmemora o más bien se trata de hacer conciencia uh -huh. a nivel mundial de esta enfermedad, que es la diabetes. Eh, es un es una fecha que se ha estado proponiendo desde hace muchísimo, como desde 1900 y algo, y fue hasta casi el 2006 en donde este día se logró hacer oficial, más uh -huh. que nada para hacer conciencia de la severidad de esta enfermedad y pues bueno, la diabetes en general es una enfermedad crónica, eso es súper importante porque el hecho de que sea una enfermedad crónica, ¿qué nos dice? que tiene una larga duración y en caso de la diabetes ya no tiene cura, o sea, ya no se quita, es una uh -huh. enfermedad que persiste se puede controlar pero ya no se quita, entonces esto es también algo muy importante señalar de la diabetes y todos sus tipos. La principal característica en sí de la diabetes es una alteración para, la, para controlar la glucosa, una azúcar ¿no? alta en sangre es lo que define como tal la diabetes en todos sus tipos. Ahora no nada más existe un solo tipo de diabetes, existen dos principales que es la diabetes tipo 1 la diabetes tipo 2 existe también diabetes gestacional que es la que se da durante el embarazo existe diabetes monogénica que esa se da a veces en los niños es por genes muy específicos que tienen que ver en la regulación de la glucosa y también existe diabetes que se da secundaria a otras enfermedades o tratamientos que se da para otras enfermedades las dos principales diabetes tipo 1 y 2 que son eh, pues las más comunes, actualmente a nivel mundial la más frecuente es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una incapacidad para regular la glucosa debido a una falla en el mecanismo de la acción de la insulina. Existe una resistencia para esta hormona que es la que se encarga de bajar la glucosa o de regular la glucosa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa glucosa que es el motor, que utilizamos para todas nuestras actividades se queda digamos estancada en la sangre en lugar de pasar a donde tiene que ser utilizada. Entonces en la diabetes tipo 2 eh, es, es por esto resistencia a la insulina a diferencia de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 ya es una enfermedad autoinmunitaria en donde también hay un problema con la insulina pero es la deficiencia. Entonces ya no hay insulina en el cuerpo. Y por lo tanto, eh, se necesitan aplicar insulina para que se pueda llevar a cabo la regulación de la glucosa. Entonces, dependiendo del tipo, va a ser el tratamiento eh, distinto. Eh, la diabetes tipo 2 generalmente se da, o pensamos, pues... Eh, desde hace muchos años que se da más en adultos jóvenes mayores, más o menos de los 20 a los 80 años y la diabetes tipo 1 que se antes se llamaba insulino dependiente o diabetes juvenil eh, se considera que es más frecuente en las edades pediátricas y adolescentes sin embargo pues actualmente ya sabemos que ambas se pueden dar a cualquier edad
0: ¿Ya cualquier edad te puede dar diabetes?
1: a cualquier edad, hay diferentes tipos de diabetes eh, puede haber incluso diabetes neonatal
0: Ajá.
1: que se da hasta en los primeros seis meses de vida y son por alteraciones genéticas entonces uh -huh. en todo es igual se sube la glucosa, esa es la característica de todas, uh -huh. si sí, es muy importante la diferenciación y que también las personas sepan que hay diferentes tipos de diabetes, porque a veces eh, personas con diabetes tipo 2 dicen, bueno, es que a mí no me inyectan insulina, entonces, porque a, a ti sí, y empiezan a comparar, pero cada una de las diabetes tiene espectros totalmente diferentes de tratamiento y las causas también son totalmente diferentes.
0: Uh -huh. Que esto es bien importante entonces saberlo, porque dice la gente… Eh, me acabo de hacer el examen y me dicen que ya soy diabética, pero ¿por qué? O sea, yo no sé por qué me tengo diabetes, en fin, a veces se nos hace como que muy raro en un momento dado pensar en eso, ¿no?
1: Claro, y más porque eh, hace, hace unos días estaba platicando también con una mamá que me decía es que yo me siento bien, nunca uh -huh. me había pasado nada y de pronto me sacan esta glucosa porque estaba embarazada y, y resulta que ya me dijeron que tengo prediabetes pero pues yo nunca me he sentido mal y esto es la gravedad de, de estas enfermedades que se llaman como enfermedades silenciosas mm. que durante mucho tiempo pueden dar síntomas muy vagos, me duele la cabeza tengo un poquito de sed algo que realmente no nos llama la atención porque puede tener muchas causas y es hasta cuando se hace la detección que brinca ese número que entonces ya nos llama la atención o cuando ya tenemos molestias en sí severas es cuando ya está el diagnóstico definitivo y no está esta parte
0: preventiva. A ver, vamos con los síntomas. Los síntomas son muy importantes. Usted mencionó que muy leve los síntomas, pero ¿hay algún síntoma muy importante o en, no? Sí
1: si hay síntomas pivote eh, que es polidipsia uh -huh. que es mucha sed eh, poliuria, que es hacer orina frecuentemente, por ejemplo en los niños que se hagan de pronto pipí en la noche cuando uh -huh. ya controlaban eh, los esfínteres o que vayas en la noche y te levantes varias veces a hacer pipí es poliuria y polifagia que quiere decir mucha hambre acabo de comer y tengo mucha hambre, mucha hambre siento ese huequito en el estómago y son las tres eh, P características que nos da la diabetes. Y
0: forzosamente se tienen que presentar esas tres o una de ellas.
1: Puede ser una sola, uh -huh. pero son, tengo mucha sed, ah, está haciendo mucho calor, uh -huh. ah, estoy haciendo mucha pipí, ah, es que estuve tomando agua porque tenía mucha sed y entonces estoy tomando más, más, más agua y entonces estoy orinando más. O tengo hambre, realmente nadie eh, se cuestiona porque tiene, tiene tanta hambre, o sea, Exactamente. So, por uh -huh. eso es un poquito difícil. De ahí la recomendación que una vez al año nos hagamos revisión general.
0: Entonces aquí lo más importante es, eh, como decimos, una vez al año hacerte tus revisiones, tiene que incluirse siempre ya en tus exámenes la glucosa, ¿no?
1: Sí, en, en cualquier, incluso en paquetitos que hacen de laboratorio, uh -huh. incluye glucosa. De glucosa,
0: cajón. perfecto. Uh -huh. La gente le da mucho miedo, ¿por qué nos dará tanto miedo saber esto?
1: Eh, yo creo que hay un temor importante para el uso de insulina, pero sí. también para saber qué parte de tu salud la has perdido. Entonces, uh -huh. saber que ya es algo que va a ser crónico, que no se quita, porque creo que es algo que toda la gente conoce, que esta es una enfermedad con la que ya se vive. Entonces, como que si no sé, si no veo, prefiero no darme cuenta, uh -huh. pero
0: a la vez, pues, es muy peligroso. Doctora, pero el, la diabetes, como dice usted, se puede controlar, o sea, puedes vivir con tu diabetes bien controlada, bien llevada, eh, con la insulina, con los medicamentos, en fin, todo es fácil.
1: Claro, ya ahorita digo que más me gustaría decir que ya estamos cerca de encontrar la cura, desafortunadamente no, pero la lucha persiste, seguimos intentando hacer estudios para encontrar una cura, pero sí, definitivamente una buena educación, un buen seguimiento… ...y hay cosas que se deben modificar realmente cambios al estilo de vida... ...que es algo que todos deberíamos hacer con diabetes o sin diabetes... exacto ...y las personas pueden llevar una, una vida normal, normal... ...hacer sus actividades normales, los niños ir a la escuela, estudiar, trabajar... ...irse de vacaciones, no. pero sí es un temor en general esta enfermedad...
0: ...pero sí es llevarla a cabo muy bien, bien medicados para poder seguir adelante... Y sobre todo la alimentación, ¿verdad Jorge? Que esto implica mucho sobre la alimentación en el eh, en la diabetes.
2: Así es, mi y fíjate que lo que decía la doctora es bien importante conocer los síntomas, pero también hacer caso a qué es lo que estamos comiendo nosotros. Voy a hacer un énfasis un poquito más en diabetes tipo 2, porque luego la gente piensa que puede... Uh, no sé, presentar un diagnóstico positivo de diabetes, pero a lo mejor por los por un momento, Ceci, ahorita, ¿no? Lo hemos visto montones de veces, ¿no, doctora? De que la gente dice, es que me asusté, me asaltaron, me dio un gusto, me dio esto, pero eso es un efecto detonante, es un factor de, detonante realmente. Si nosotros revisamos ya en una persona y vemos sus hábitos alimenticios cinco años atrás, no hacemos ejercicio, no comemos de la mejor manera... Tenemos un estilo de vida muy sobresaturado en cuanto a excesos, en cuanto a alimentación, uh, pues bueno, todos estos esos excesos, ¿no? El estilo de vida, mi sé también tiene muchísimo que ver con todo esto, porque va deteriorando la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Y a esto si sí le sumamos que, pues bueno, alguien también ya tiene pues antecedentes de diabetes en casa, también es un factor muy importante. Y la alimentación en el tratamiento juega un papel crucial en todo esto, porque en eso se va a basar siempre. Nosotros no podemos dar un, un plan de alimentación, yo como nutriólogo, sin la asesoría o las indicaciones de un médico, necesitamos que la persona tenga ya un diagnóstico como tal, de entrada también sé si nosotros como nutriólogos no podemos diagnosticar diabetes, por más que yo esté viendo uh -huh. que la persona tiene, no sé, 200 de glucosa en ayuno, que bueno ya es una glucosa un tanto alterada, ya se diagnostica con 126, ok, miligramos sobre decilitro en mm -hmm. ayuno pero si yo lo estoy viendo, yo no puedo decirle que tiene diabetes, mm -hmm. mi trabajo es como, también como educadores en diabetes, guiarlo para que vaya con un médico, ya que tengo un diagnóstico, entonces yo con voy a un endocrinólogo. con un médico endocrinólogo, principalmente mm -hmm. ¿no? y pues bueno, ir con ellos que son los verdaderos encargados de esta situación y pues perdón que lo diga, pero lo hemos visto Ceci que hay muchos médicos generales y no es por hablar mal de nadie, pero no saben cómo hacerlo les da miedo también hacer las cosas y entonces por eso derivamos y efectivamente ir con un endocrino que son los encargados de todo esto, tienen un conocimiento muchísimo mayor, esa es su especialidad y entonces ellos son los encargados de hacer todo eso, ya que lo tenemos ahora sí yo como nutriólogo seguir sus indicaciones y en base a eso dar el plan de alimentación a la persona que vive con diabetes, sí. no nada más lo que a mí se me ocurra, yo tengo que seguir las indicaciones del médico y más si se trabaja en conjunto se si tiene un, un resultado bien bonito con los pacientes.
0: Doctora, ¿cómo andamos con las estadísticas? ¿Cómo andamos con la diabetes?
1: La diabetes Todavía nivel, somos el primer lugar a nivel
0: <risa> Porque dicen primer, que México somos
1: primer lugar de obesidad infantil. No,
0: eso es infantil. Este,
1: uh -huh. y sí curiosamente con el incremento de la obesidad, pues también es incremento a nivel mundial de la diabetes, diabetes tanto tipo 1 como uh -huh. este tipo 2. Más o menos alrededor de 550 millones uh -huh. de personas viven con diabetes, pero estamos hablando nada más de Latinoamérica. Ah, caray. Ajá. Entonces, eh, sí se pronostica que como para el 2040 se vaya casi hasta eh, mil millones, o sea, uh -huh. es muchísima población a nivel mundial. En algunas partes de América se considera que uno de cada cuatro personas viven con diabetes. Viven tipo con diabetes. Dos, Esto tipo 2, uh -huh. sí. Eh, en América Latina es uno de cada siete personas uh -huh. entonces sí estamos hablando de una gran cantidad de personas afectadas y en la pandemia hubo todavía un incremento, ¿incremento? mayor con, eh, ¿por qué? porque también se vio incremento exponencial de la obesidad como dijimos la diabetes tipo 2 es una de las más prevalentes entonces uh -huh. no nada más diabetes tipo 2 sino una entidad que se llama prediabetes la prediabetes es súper importante diagnosticarla a tiempo, porque este eh, escenario sí es reversible. Okay, entonces el preámbulo a la diabetes, ya estamos con un pie de la diabetes, pero se puede revertir. Esto hablando nada más de diabetes tipo 2. Uh -huh. Diabetes tipo 1, ese sí no nos avisa nada y es, es otro escenario por completo diferente. Pero sí es súper importante hacer caso a las señales, los síntomas... Hay un dato muy característico en la población, que se nos puede oscurecer la parte de atrás del cuello, que se llama acantosis nigricans, que se oscurece a veces eh, los antebrazos, que se oscurecen las ingles, las todos los ingles. pliegues, y a veces estamos de que, es que no se bañó bien, uh -huh. ¿no? Y está bien, y no, esa acantosis nigricans. Es que nigricans, se asolió. Entonces... Eh, la población, pues somos una tez morena, pero es muy llamativa que uh -huh. en, atrás del cuello, si bien a lo mejor no muy oscuro, pero es una piel más gruesa. Correcto. Entonces, esto es un dato y creo que es el único dato que nos da que pudiera ser ya ahí una prediabetes y hay que hacerle caso. Uh -huh.
0: Doctora, ¿por qué se eleva la glucosa? O sea, cuando dicen... No, es que tuve una preocupación, el estrés te puede te puede afectar bueno, en esto, la ansiedad, la angustia, como ustedes mencionaron en la pandemia, posiblemente todo esto se elevó también en la pandemia, o que no nos habíamos dado cuenta en un momento dado, la alimentación también pues.
1: Bueno, la alimentación sí es algo que sube la, la glucosa, uh -huh. principalmente, ¿qué es lo que lo sube cuando ya no hay una regulación? Nuestro cuerpo es muy sabio entonces si se empieza a cargar de glucosa empiezo a tener excesos, va a haber una carga de glucosa claro. en mi cuerpo, pero mi cuerpo si está sano, lo va a compensar, Llega un momento en que esta eh, compensación se sale, o sea, ya no puedo yo más contener esta regulación de la glucosa y es cuando viene la diabetes ahora de el, el mito que hay de que me dio un susto y me dio diabetes que por el susto se llegue al diagnóstico mm. pues no, pero tiene un trasfondo, sí, muy cierto. Uh -huh. La elevación del cortisol, que es una de las hormonas del estrés, hace que se suba la glucosa. Entonces, a veces, en este tipo de situaciones, da la casualidad que esto fue como un detonante, como dice Jorge. O sea, tuve un susto muy importante, uh -huh. se elevó mi cortisol y eso hizo que todavía se me elevara más la glucosa. ¿sale? Pero, ¿en sí que eso causa la diabetes?
0: Pues no. No. Y vamos a participación del público hoy hablando de la diabetes. Eh, Miranda Salinas la manda a saludar y dice, ¿cuáles son los principales síntomas previos al diagnóstico? Y a ver si los puede volver a dar, por favor.
1: Sí, de acuerdo. Eh, como lo mencionábamos hace un rato, los principales síntomas son mucha sed, mucha hambre... Y mucha orina muy frecuente, poliuria, polidipsia, polifagia. polifagia. Cansancio también puede ser un, uno de los Doctor, síntomas uh -huh. frecuentes.
0: Bien, eh, Samantha Martínez dice, ¿cuáles son los tratamientos para la diabetes? ¿Son costosos?
1: Depende, o depende de... Depende del tipo de diabetes. Eh, aquí Jorge no me dejará mentir, para la diabetes tipo 2... Sonará muy simple, pero hay diabetes tipo 2 que se controla con dieta y ejercicio, sin uh -huh. medicamentos. Vale. Eh, diabetes para, eh, digo, medicamentos para diabetes tipo 2 existen nada más que se llama este monofármacos, que es una pastillita, uh -huh. y polifarmacia, que incluye varios fármacos, varias combinaciones, ya ahorita hay unos muy muy novedosos que también ayudan a la pérdida de peso entonces va desde la metformina que es uno uh -huh. de los medicamentos iniciales muy económico dieta de ejercicio que sale pues gratis no hasta medicamentos sí, de elevado costo y hablando de la diabetes tipo 1 principalmente insulinas hay insulinas muy básicas eh, que están alrededor el frasco a lo mejor de 350 hasta eh, plumas que costarán alrededor de 1000, 1200 pesos
0: Bien, Isaías Lugo Marín dice, ¿cuáles son los análisis que determinan si alguien padece de diabetes? Doctora, ¿por Doctora.
1: Ok, el, el principal es una glucosa en ayuno, eh, normalmente la glucosa debería estar abajo de 100%. Arriba de 126 es el diagnóstico de diabetes, entre 100 y 126. Entre 100 y
0: 126. Prediabetes, uh -huh.
1: más de 126 diabetes. Entonces, lo que queremos es que una glucosa así en ayuno, abajo de 100. También existe otro que se llama hemoglobina glucosilada. Este nos habla del promedio en el que han estado las glucosas en los pasados tres meses por la vida de, de la célula de la sangre, y esa tiene que estar abajo de
0: 6,5. Arriba
1: de esto también es diagnóstico de diabetes, o también se utiliza la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba que se toma una muestra de sangre, eh, les dan una carga de glucosa cuantificada y se vuelve a checar la glucosa a las dos horas dependiendo del tipo de, de curva que se haga es muy similar a la que se hace durante el embarazo para diabetes gestacional y eh, la glucosa a las dos horas después de una carga de glucosa tendría que estar abajo de 200 arriba de 140 ya se considera también prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono y si estoy así de pronto, que me encuentran en la plaza y encuentro que alguien está tomando la glucosa que a veces sucede una determinación al azar de glucosa arriba de 200 también es diagnóstica de también diabetes.
0: Es diagnóstico. Perfecto. Jorge, Azucena Rubio Hernández, ¿es correcto que, que alguien que padece diabetes consuma pequeñas cantidades de azúcar?
2: Fíjate decir que bueno para ningún tipo de persona la, la, el azúcar como tal está dentro de un plan de alimentación, ¿ok? Mm -hmm. No vamos a decir que la dejen o ¿okay? que si una persona vive con diabetes que saquen todo el azúcar de, de su casa, no. El azúcar nos puede funcionar en algún momento si la persona tiene una hipoglucemia como tal, pero si queremos algún algo dulcecito, pues preferir algunos algunas cosas mucho más saludables como una fruta, este a lo mejor no sé, prepararla de una manera rica, como un postrecito, podría ser, incluirlas en los en los snacks, pero como tal el azúcar, mi ceci, yo sí les diría que si la podemos evitar al máximo, solo dejarla para hipoglucemias sería lo mejor y no nada más el azúcar como tal, juguitos este, no sé, algo que nos pueda funcionar también para elevar la glucosa en ese momento.
0: Bien, Araceli Aro dice ¿Cuál es el alimento que los diabéticos deben de evitar?
2: Pues fíjate que no hay ningún prohibido, no definitivamente no, mises. Y más que nada, no hay alimentos prohibidos, sino porciones permitidas.
0: Exactamente, sí, es muy eso muy es bien importante, ¿verdad, sí. doctora? A mí esas, esas
1: preguntas son son preguntas de diario y me encanta siempre Jorge cómo las contesta, pero es un <risa> es algo que tenemos mucho miedo, ¿no? Porque las personas se hace diagnóstico, tiene diabetes, ya no va a poder comer nada de azúcar y realmente estamos pues en un error, porque dependemos del azúcar para vivir, lo único es el tipo de azúcar. Eh, azúcar simple, visible, pues probablemente no va a ser recomendada para nadie, o sea, viva con diabetes o no. Pero el azúcar está en una manzana, en un plátano, en todos los alimentos que contengan carbohidratos, Las contienen verduras. azúcar. Entonces, decir que ya no, no va a comer azúcar, pues definitivamente no, es como dice Jorge, el tipo, la cantidad, la porción... Pero eso es algo, se, cuando doy un diagnóstico de diabetes, que se ponen a veces a llorar, que es normal, ¿qué fue lo que más te preocupó? Que ya no voy a poder comer azúcar. Hmm. Y entonces les digo, pues no, sí vas a poder comer, Ajá. pero vamos a aprender cuál uh -huh. y cuánto. Y ahí
0: entra Jorge a hacerme segunda. <risa> siempre, Jorge siempre ha dicho, todo diabético puede comer de todo, pero con ciertas eh, porciones nada más, ¿verdad Jorge?
2: Exacto, mi Ceci, también la educación en cuanto a la, la, la alimentación la educación también en, en el tratamiento farmacológico <risa> es fundamental <risa> y es básico, la gente pues bueno no sabe cómo, cómo llenar una jeringa de insulina, no sabe cómo hacer las combinaciones de los alimentos, no saben si cómo checarse la glucosa y ahí es en donde entramos nosotros, digo tienen gente, conozco a unos pacientes de la doctora Pamela y realmente los tiene bien chiquiados <risa> y eso está bien padre qué pues bueno. ¿por qué? porque hay gente que busca ese espacio ¿no? se bus buscan sentirse como acogidos, arropados y precisamente eso es lo que se busca también son personas con un diagnóstico distinto, no es una sentencia de que ya se les va a acabar la, lo, las horas ni nada, o sea simplemente hacer las cosas de una manera distinta para poder disfrutar mi Ceci de lo que la vida tiene para ellos.
0: Eso es bien importante aprender a todo esto, acudir con su médico endocrinólogo también porque siempre tienen que llevar una asesoría totalmente para sentirte bien y estar bien, ¿no?
1: Yo creo que es lo principal, que las personas se acerquen a recibir atención con personas capacitadas, educadores en diabetes que sepan del tema porque pueden ser médicos muy buenos pero si no conocen esta parte del tema van a poner a sufrir a estas, a estas personas que tienen este diagnóstico cuando no debe ser así entonces debe ser algo sobrellevable con su estilo de vida, con el que llevaban previamente y como combinar qué es lo que a mí me gusta hacer y que esto no resulte un impedimento.
0: Perfecto. Muy bien. Pamela, vamos a dar tu número telefónico por si nuestro público quiere platicar contigo, desean algo en especial. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? ¿Al, al 33?
1: Al 33 29 uh -huh. 02 30 13.
0: Ahí que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, quiero una consulta con la doctora. Claro que sí. Perfecto. Jorge, tu número telefónico, mi muñeco. Claro
2: que sí, mi Ceci, el 33 11 54 20 88.
0: Porque todo va de la mano y es multidisciplinario, ¿verdad, doctora? Claro que Jorge, sí. aquí tenemos que ir con nuestro endocrinólogo, con nuestro nutriólogo, todo de la mano para seguir adelante y llevar a cabo la diabetes. Que la diabetes no te domine, tú domina a la diabetes. Exacto. Que eso es bien importante, no hay que dejarse. Gracias mis muñecos. Encantado. Gracias, que les vaya muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todo nuestro hermoso público. Hasta mañana, buen provecho. Vámonos.